0: Гидра. В России принято регулярно бояться банковского краха. Особенно в августе, на который пришлось 3 из 5 кризисов последних 20 лет. Так что не так с российскими банками? Август в России – месяц кризисов и ожидания кризисов. В августе 2017 в центре обсуждения проблемы крупных российских банков. Отток средств из открытия – еще вчера крупнейшего по активам частного банка страны, ради которого, по данным СМИ, Центробанк вернулся к практике беззалоговых кредитов, а также непрекращающееся обсуждение шаткого положения других столпов российской банковской системы. Что это? Катастрофа? Или своеобразная российская норма? В стране форс-мажоров и внезапных новостей невольно к ним привыкаешь. Местному жителю... Трудно сохранить свежесть взгляда. Но давайте проведем мысленный эксперимент. Какой бы увидел банковскую систему России человек со стороны? Пришелец с планеты развитых финансовых институтов, укорененных рыночных ценностей и игры по правилам, задайся он целью разобраться. Что происходит? Что именно бросилось бы в глаза? И какие проблемы удалось обнаружить? Боюсь-боюсь пришелец открывает российскую прессу Facebook и Telegram и натыкается на многочисленные мнения и слухи о проблемах в крупнейших банках россии сейчас обсуждается минимум четыре из первой десятки частных банков какие-то из них признают отток средств в отношении других почва для подозрений не вполне понятна, и это только то что слуху краткая предыстория показывает что за последние полтора года с рынка были удалены три банка из 150: Внешпромбанк, чья президент села на 8,5 лет захищения, Татфондбанк и совсем недавно Югра. Означает ли это, что банковская система России терпит крах? С этим вопросом наш герой листает хронику с начала 90-х и пытается реконструировать всю логику событий. За последние 20 лет, после большого взрыва под названием «переход от социализма к капитализму», Россия пережила как минимум 5 банковских кризисов. 4 полноценных, когда с рынка массово вылетали или резко сжимались крупные игроки. И один мини-кризис. «Черный четверг» дефолтный «Дефолтный зомби-апокалипсис» 1998, Мини-кризис 2004-2005 годов, когда по рынку ходили черные списки банков и произошел намек вкладчиков. Финансовый кризис 2008-го, когда банки спасли, но система очень сильно пострадала. И, наконец, новая зачистка банковской системы Центробанком, которая началась в 2013 а самые тяжелые удары с потерей крупных игроков посыпались в 2015 году. После пяти шоков проблемы очередных крупных банков не должны сильно удивлять. В результате пришелец понимает, на этой планете принято регулярно бояться, независимо от того, есть кризис или нет. Страх перед ним и нагнетание обстановки – это древний и укорененный обычай российской банковской системы. Тем более в августе, ведь так уж сложилось, из пяти перечисленных кризисов Три пришлись на август. Все или ничего. А с начала 2013 года действующих банков в России стало почти в два раза меньше. Было около девяти сотен, стало 530. Куда делись остальные? Абсолютное большинство существовали, пока Центробанк не отозвал у них лицензию. Зачем же он это делал? Об этом можно судить по состоянию балансов этих банков на момент зачистки. Типичная картина – деньги, выведены в офшоры или обналичены через подставные структуры. Татфордбанк имел одну из самых изысканных систем из рогов и копыт, и в балансе зияет дыра, до тех пор прикрытая недостоверной отчетностью. И тут наш независимый аналитик обнаруживает первую системную проблему российского банковского рынка – жадность. Во многом это следствие незрелости, короткой истории развития финансовой системы. В Швейцарии, где банки существуют сотни лет и население и бизнес финансово грамотны, они более ответственно обращаются с деньгами. В России же жадность проявляется у всех. Вкладчики идут на приманку самых высоких ставок, не глядя на репутацию и финансовое положение банка, соответственно это сокращает сроки вкладов и повышает цену денег. И многие банки живут с ощущением «пам» или «пропал». Либо удалось в легкую набрать денег и с ними раствориться, либо с ума, а то и тюрьма. Пример современного мошенничества в некрупных банках – тетрадочные вклады. Типичный сценарий – мелкий банк набирает депозитов у физлиц, затем ЦБ обнаруживает вывод средств из банка, Но перед самым отзывом лицензии банк уничтожает базу данных о депозитах. И тогда гораздо труднее доказать, что эти вклады вообще существовали и в каком размере. Поэтому депозиты в банк лучше нести не наличными, а переводить со счета, чтобы остался электронный след. Жадность проявляется и в том, что банки навязывают потребителям кредиты, мало обращая внимание на риски. И главный бич это кредиты не гражданам, за которых на самом деле расплатятся другие граждане за счет очень высоких кредитных ставок или же с помощью коллекторов, а кредиты компаниям, особенно дружественным структурам, которые по своим бизнес-показателям их получать не должны. Например, в каком-то регионе директор предприятия дружит с руководителем местного офиса крупного банка в котором не очень хорошо устроен внутренний надзор и комплайенс. Либо по дружбе, либо за откат. Банк выдает такому предприятию кредит, но тут его не возвращает. Накапливается просроченная задолженность, которая у российских банков атипично велика. В 2017 году это 6-6,5%, тогда как в развитых странах она заметно ниже. Отличный пример про бизнес-банк. Лишившиеся лицензии два года назад. Но остаются и более крупные банки, где такие сценарии не являются чем-то нереальным. Рубашка для друга. На уровне крупнейших игроков это выглядит как перекачивание денег из банка для финансирования проектов, связанных с ним холдингов. Обывателям часто кажется, что если банки крупные, известные и напрямую не связаны с какой-то компанией, то они по определению самодостаточны, являются для своих владельцев главным активом, главным бизнесом. Нет, это часто не так. В банковской системе все наоборот. Если банк привязан к достаточно устойчивой промышленной структуре, его положению это не угрожает. Он рухнет только вместе с ней. А некоторые банки используются как воронка для закачивания денег в аффилированные предприятия, принадлежащие тем же или дружественным владельцам. Такое бывает и в развитых, здоровых финансовых системах, но регуляторы умеют с этим бороться. Регулятор внимательно следит, чтобы банки кредитовали дружественные структуры только на рыночных условиях и учитывали их риски. Проконтролировать это удается не всегда, и на Западе с этим тоже бывали проблемы. Например, ирландские банки оскандалились на кредитование девелоперских проектов, принадлежащих их акционерам. Это вылилось в полномасштабный кризис 2008-2009 годов. Если в развитом мире проблема решена не до конца, то Россия с этим еще более туго. Пример тому Татфондбанк, лопнувший в марте 2017-го, он был центром фондирования для он был центром фондирования для такой империи нерентабельных проектов. Рука государства. Другая проблема нашей финансовой системы – сверхконцентрация активов в руках государственных и полугосударственных банков. Они занимают больше двух третей банковской системы по активам. И эта доля растет с начала 2000-х годов. Соответственно, даже крупные частные банки – оказывается все дальше отброшены на обочины. У них хуже доступ к кредитам, и они вынуждены за них переплачивать. Они проигрывают в этом не только госбанкам, но и российским дочкам крупных иностранных банков, которые занимают еще порядка 12% рынка, и у которых есть дешевое фондирование в силу наличия иностранных материнских компаний. Это приводит к тому, что процесс поглощения частных банков государственными продолжается, что только усугубляет проблему. Частным банкам, чтобы удержаться на плаву и прокормить связанные предприятия, приходится крутиться, ступая иногда на скользкий путь. В развитом финансовом мире от государственных банков стараются избавляться, в США их нет вообще. Не считая специальных институтов на ипотечном рынке, в еврозоне тоже стараются приватизировать банки и не допускать скрытых субсидий. Российские же государственные банки, пользуясь лучшим доступом к финансовым ресурсам, в последние годы стали активно захватывать и непрофильные сферы экономики, в которых прибыль сейчас выше, чем в кредитовании. Интернет-торговлю, как, например, совместный проект Сбербанка и Яндекс.Маркета, сферу высоких технологий, недвижимость, ВТБ-недвижимость – это плохо. Потому что система становится слишком концентрированной и риски в конечном итоге перекладываются на государство. Кроме того, в государственных структурах логика принятия решений скорее бюрократическая, чем экономическая. Каким выводом приходит наблюдатель? Во-первых, нынешние проблемы частных банков – это старые системные проблемы, не дававшие о себе знать в периоды бурного роста экономики и дешевых денег. Когда волна сошла, долгосрочные и, казалось, перспективные проекты стали превращаться в проблемные. Как карета Золушки обернулась тыквой. Когда в экономической рецессии добавились санкции, подскочили процентные ставки. Центробанк пытался поддержать систему за счет отсрочки ужесточения нормативов и массы дешевых денег. Но постепенно он начал забирать костыли. И сейчас мы видим, кто без костылей жить не может. Во-вторых, многие проблемы российских банков решаемы. Ужесточение контроля со стороны ЦБ уже приводит к оздоровлению рынка и постепенно удастся справиться и с жадностью, и с теми, кто слишком заигрался в инвестиции. Такие банки могут быть санированы без отзыва лицензии, по примеру, Уралсиба. Ему нашли крупного частного инвестора который под гарантией центрального банка взялся за расчистку завалов. Третий вывод. Банки продолжат укрупняться. Само по себе это неплохо. Так происходит и в развитых странах. Просто потому, что в эпоху высоких технологий множество похожих мелких банков не нужны. Плохо то, что в России при этом будет расти доля госбанков, что создает долгосрочные потенциальные риски. Но в любом случае... Проблемы вкладчиков и клиентов тех банков, у которых сейчас как обсуждается сложное финансовое положение, это решит. Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт-РА», доцент экономического факультета МГУ на «Репаблик». Интересный комментарий под статьей. «Уралсибу нашли нового акционера потому, что Цветков не захотел прыгать по заграницам и отдал все» включая земли знака, если я правильно понимаю. Но по сути всей картины так это хвост, проблема в устройстве страны как таковой. Отсюда и короткие горизонты, и риски, и ставки, и репутационная пустыня, и срубить, и слабая кооперативность, и так далее, и тому подобное. Все это просто находит отражение в действиях экономических агентов.